0: Привет! Это твой друг. Сегодня говорим с тобой про предубеждения. Эту тему как и многие другие на этом подкасте выбираете вы, подписчики этого подкаста в телеграм-канале. Поэтому если ты тоже хочешь принимать участие в вопросах, обсуждать эти темы подкастов, предлагать свои темы и делиться своими впечатлениями, обязательно подписывайся на телеграм, ссылка есть в описании. Сейчас я предлагаю тебе налить кружечку чая, кружечку кофе, может быть просто включить меня задним фоном пока идешь и занимаешься своими делами. Мы начинаем. Вообще предубеждение это наши мысли или наши идеи насчет той или иной вещи или того или иного события, которое мы когда-то приняли в своей жизни и больше от него не отрекались. Возможно мы сами пришли к этому выводу, возможно и чаще всего эту идею зародил нас кто-то и мы просто продолжаем ее придерживаться. Обычно эти идеи мы не сами в себе развили, не сами придумали, а просто у кого-то позаимствовали и пользуемся по сей день. И в этом подкасте я хотел бы обсудить отрицательные предубеждения – те вещи, которые нас неосознанно останавливают, мешают нам развиваться. И все это и просто из-за каких-то дурацких идей, которые мы даже не всегда осознаем, что они неправильные, что они деструктивные и мешают нам жить. От одного своего знакомого я слышал такую идею, что можно представить, что в нашей голове находится очень много маленьких коробочек с названиями. Например, деньги или любовь. И у каждого в этой коробочке какой-то свой смысл. Для кого-то любовь это общая поддержка, взаимопонимание. Для кого-то это секс, азарт, что-нибудь такое. И каждый видит свою коробочку по-своему, и у каждого там заложен свой особенный смысл. И самое страшное, что все вот эти идеи, все наши мысли, они обычно появляются у нас в детстве, когда мы не можем их осознанно принять, осмыслить. Мы получали их от своих родителей, у которых тоже есть какие-то свои проблемы, свои загоны, которые сами не всегда все понимают. Мы получали эти идеи от своих друзей, знакомых, которые тоже не были никогда идеальными и не могут точно знать, что такое деньги в нашей жизни или что такое любовь. А когда мы взрослее, мы уже не задумываемся над этими вопросами, потому что для нас все понятно. Например, если в детстве тебе постоянно говорили, что деньги нужно беречь, деньги нужно хранить, не нужно тратиться на какую-то ерунду. Конечно, во взрослом возрасте ты уже будешь думать о том, как бы побольше сэкономить, как бы не тратить лишнего. И ты даже не задумываешься, почему ты это делаешь. Ты просто это делаешь, потому что это для тебя норма, и тебя так воспитали, ты привык, что деньги нужно экономить. Вот такой смысл и такое у тебя есть предубеждение. Конечно тем, по которым у нас есть различные предубеждения просто нескончаемое множество. Что деньги, что любовь, что семья, что работа, что учеба. Про каждое из этих понятий у нас есть какое-то свое определение, которого мы придерживаемся. И я не буду рассказывать какие нужны правильные установки или какие установки точно в корне неверные, потому что каждый приходит к этому сам и делает это осознанно и осмысленно. Я попробую привести пару примеров, чтобы ты понял разницу хороших установок от плохих. Представь себе, что есть две семьи со средним или с достатком ниже среднего, и например ребенок, в этой семье спрашивает, мама, папа, а давайте купим новую игрушку мне там. Вот я видел такую классную игрушку в магазине, вот очень ее хочу. И в одной семье ему говорят, что извини, сынок, игрушки очень дорогие, мы не можем себе позволить, и вот как бы надо вообще-то покупать одежду, надо покупать еду, ну и на игрушки у нас нет денег, потому что, ну, слишком дорого уж они стоят, извини. А во второй семье наоборот, говорят честно и открыто, говорят, что извини, сынок, мы не зарабатываем столько на новые игрушки, к сожалению, вот вся наша зарплата уходит на еду, на одежду, на какие-то базовые потребности, а на игрушки денег не остается. Конечно, может показаться, что как можно так жестоко ребенку вот рассказывать всю правду жизни. Да, на самом деле легче сказать, что игрушки дорогие. Но в процессе взросления ты начинаешь жить с этой мыслью, что есть вещи какие-то дорогие, а есть какие-то вещи дешевые. И, например, вместо того, чтобы купить дорогую вещь, можно купить 10 килограмм гречки или муки. Ты же знаешь людей, которые мыслят, такими категориями, которые все время сравнивают там, ой, а вообще-то вот купить новый айфон. Да я за эти деньги могу, не знаю, год питаться. Ты же слышал по-любому это. И проблема заключается в том, что два человека, которые росли с такими совершенно разными понятиями о деньгах, вырастут совершенно разными людьми и будут придерживаться совершенно разных установок по жизни. Один будет знать, что есть дорогие вещи, а есть дешевые. Что дорогое не всегда качественное. Что можно променять что-нибудь дорогое и купить два раза, но дешевое. И человек с этими установками, конечно, будет выбирать какой-то дешевый. Дешевый образ жизни, он будет экономить, он будет нездорово экономить, он будет понимать, что да конечно это вот хорошая вещь, которую можно сейчас купить по выгодной цене, но вообще-то, я бы мог за эти деньги, и в этих мыслях он постоянно будет вариться, и этот человек будет думать, что правда есть дорогие вещи, а второй человек будет понимать, что не бывает дорогих вещей, не бывает дешевых вещей, есть просто ты и то, сколько ты зарабатываешь по жизни, сколько ты приносишь пользы людям и сколько денег из-за этого получаешь. Если такой человек думает, что ага, вот эта футболка стоит 100 тысяч рублей, он не скажет, что она дорогая, он поймет, что он недостаточно зарабатывает, чтобы покупать себе футболку на 100 тысяч рублей, что если он ее хочет, ему нужно что-то делать с собой, не нужно обвинять капиталистов, Америку, Россию, кого угодно, он просто должен работать над собой, работать над своим делом, работать над своим достатком чтобы он мог позволить себе эту вещь и нет дорогих вещей представь если у тебя зарплата 100 тысяч в месяц купить что-то за 10 тысяч для тебя ни о чем потому что ну это 10 процентов твоего заработка это буквально поработать 2-3 дня а есть например пенсионеры у которых зарплата 12 14 тысяч какой-то прожиточный минимум для них купить что-то за 10 тысяч это невозможно это целая их зарплата и точно так же можно подумать и в другую сторону что если для тебя с зарплатой 100 тысяч купить какую-то путем за 100 тысяч дорого? Для человека, которого зарплата миллион, это точно так же, как для тебя купить что-то за 10 тысяч. Тут вопрос восприятия просто цифр, как ты к этому относишься. Если ты понимаешь, что ага, нужно получать больше, конечно ты всегда будешь топить за то, чтобы развиваться, чтобы получать больше, монетизировать больше всего вокруг себя, как-то становиться большим экспертом, становиться более развитым во всех темах, чтобы просто повышать свой уровень жизни. А если же ты наоборот считаешь, что это вещь, просто дорогая, у тебя не будет никакого стимула вообще развиваться по жизни, потому что ты понимаешь «Ха, машина за 10 миллионов, да зачем нужны машины за 10 миллионов, когда есть за 2, за 1, когда можно купить ушную за 200 тысяч и она точно так же ездит, ну нет у нее там дверей, которые открываются вертикально, какая разница вообще, моя лада ездит как надо, потому что она хорошая, она вообще качественная, понимаешь насколько разные эти люди». И представь себе, сколько у нас таких предубеждений. Есть люди, которые думают, что бизнес это вообще-то что-то криминальное, что бизнес могут отжать, что бизнес могут отнять, незаконно как-то ликвидировать его, задушить налогами и убить тебя в подворотне из-за бизнеса. Эти люди будут делать поступки исходя из этого и никогда они не полезут в бизнес. А есть другие люди, которые понимают, что бизнес это риск, но этот риск оправданный, что не всегда нужно тратить свои деньги на бизнес, что есть инвесторы, что инвесторам тоже интересно. Интересно, чтобы ты развивался, что бизнес можно так раскрутить, что он будет приносить миллионы в кратчайшие сроки, и никакая работа на кого-то не принесет тебе таких денег. Как думаешь, насколько различаются эти люди, и насколько разные шаги в жизни они будут предпринимать? У кого-то есть предубеждения насчет семьи, особенно если был какой-то негативный опыт в детстве, когда мама-папа вели себя как-то не очень хорошо, показывали плохой пример. И, конечно, ты будешь думать о том, что свадьба это ужасно, что родители могут драться, что это позволительно, что папа может кричать на маму, а мама может бить папу. И, конечно, у тебя будут свои представления о семье, и ты будешь с опаской смотреть на любые отношения, на любой брак, и как-то это будет тебя постоянно задевать. А есть другой человек, у которого установки стоят, что твой партнер это твой самый лучший друг, твой самый близкий человек, с которым ты можешь все обсудить, все рассказать, поделиться своими страхами и боязнями, поделиться любой информацией и быть понятым, принятым и при этом оставаться желанным партнером, человеком, которого любят и который может любить в ответ. Даже если взять вот эти три примера, представляешь насколько по-разному живет человек с такими установками на деньги, бизнес, семью и как живет второй, который привык экономить, никогда не полезет в бизнес, для него позволительно ударить жену или накричать на ребенка. Это будут абсолютно разные люди, и они даже не поймут в какой момент что-то пошло не так, потому что они всегда видели этот пример и всегда жили по таким установкам, для них нет ничего необычного в таком образе жизни и образе мыслей. Ты можешь сказать, что я привел легкие примеры, что конечно нужно зарабатывать деньги, что бизнес это не страшно и этим нужно заниматься, что семья это важно и нельзя не уважать своего партнера, но задумайся над своими установками, возможно если для тебя это очевидно, Задумайся над тем, как ты относишься к своим друзьям, какой пример подавали тебе родители, как они общались со своими друзьями и были ли они у них вообще. Подумай о том, как ты относишься к телевизору, как ты играешь в компьютерные игры, что для тебя досуг, как ты проводишь свое свободное время. Все эти установки, все мысли насчет этого ты можешь выписать, посмотреть на то, какие есть плюсы и минусы у того или иного явления, какие может быть у тебя есть останавливающие факторы, как в моем примере, что бизнес всегда могут украсть и это связано с криминалом, что большой город очень страшный, что летать на самолетах вообще-то вредно и там очень большая доля радиации. Задумайся над всеми этими установками, над своими предубеждениями, подумай откуда они у тебя взялись, хорошие ли это установки, приносят ли они тебе пользу. На самом деле на этом уже конец подкаста, потому что такая маленькая тема, которая вмещается в почти в 10 минут, но она очень важная. Тебе нужно просто ее понять и осмыслить, что наши установки, наши мнения, наши суждения о тех или иных вещах очень сильно влияют на то, как мы проживаем эту жизнь и какие поступки мы в ней совершаем. Я надеюсь, что этот выпуск заставит тебя задуматься о чем-то, заставит пересмотреть свои идеи насчет тех или иных событий. Надеюсь, что... Ты найдешь правда полезные мысли. А если не найдешь их, ты можешь зайти в телеграм и написать не что. Это полная глупость. Ты же знаешь, что футболка за 100 тысяч рублей – это очень дорого. Привести свои аргументы, и мы вместе можем это обсудить. Я буду рад, если ты подпишешься на этот подкаст. Поставишь ему свой честный отзыв. Под каждым подкастом можно поставить звездочки, какую-то реакцию, какой-то комментарий. Это мне очень поможет, и я буду тебе признателен. Напоминаю, что в Телеграме проходят все опросы, все обсуждения. В общем, все-все самое интересное находится именно там. Обязательно переходи туда и вступай в классное сообщество. На этом все. Большое спасибо, что прослушал этот подкаст. Что тебе не безразличны мои мысли и идеи. Для меня это очень важно. Это был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.